Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Leo Bèo đến từ video y học.com và đây là chuyên mục Up Today tiếng Việt, một dự án được thực hiện biên dịch bởi Walmart theo đơn đặt hàng của video y học.com và sẽ được chia sẻ trên website video y học.com dưới dạng văn bản cũng như dạng audio, được thu và phát sóng đồng thời trên các nền tảng audio trực tuyến gồm SoundCloud tại kênh video y học.com, Spotify cũng như Apple Podcast tại kênh Bèo Podcast. Hy vọng sẽ mang đến nhiều giá trị dành cho quý vị và các bạn khi theo dõi. Và nội dung đầu tiên được xuất bản của series podcast Up Today tiếng Việt này là chủ đề mang tính thời sự suốt những ngày qua trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ cùng nói về coronavirus 2019 và căn bệnh COVID-19. Tài liệu tham khảo được hiện hành trên Up Today vào tháng 2 năm 2020 bởi tác giả Kenneth McIntosh, MD. Và tài liệu bản dịch được cập nhật vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 Tức cái tài liệu mà tôi đang đọc và thu lại podcast dành cho quý vị Được cập nhật vào ngày 30 tháng 3 Có thể sau này nó sẽ có những bản cập nhật uh, sau theo thời gian Và sẽ có những thông tin mới được cập nhật Thì quý vị có thể lên trực tiếp website UpToDay Để chúng ta cập nhật nội dung mới uh, bằng tiếng Anh và bản dịch này được biên dịch bởi Gia Linh và Đông Quân và kiểm duyệt là Như Quỳnh và Đông Quân bởi Womet.vn. Ngoài ra, quý vị và các bạn nếu quan tâm và có thời gian có thể truy cập vào website videoyhoc.com và tìm đến chuyên mục Up Today tiếng Việt để theo dõi nội dung ở dạng văn bản. Nó sẽ đầy đủ và dễ dàng tra cứu hơn dành cho quý vị khi theo dõi tài liệu. Bây giờ thì chúng ta cùng vào nội dung chính. Đầu tiên sẽ là phần giới thiệu virus corona là mâm bệnh quan trọng ở người và động vật. Và vào cuối năm 2019, một chủng corona mới đã được xác định và được xem là nguyên nhân của một loạt các trường hợp viêm phổi ở Vũ Hán, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Nó lây lan một cách nhanh chóng gây nên một đợt dịch bệnh trên khắp Trung Quốc và sau đó là nhiều nước khác trên thế giới với số ca nhiễm ngày càng tăng cao. Vào tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên cho bệnh này là COVID-19. Theo viết tắt tiếng Anh, của bệnh do virus corona 2019 à, tức là coronavirus disease 2019 thì viết tắt lại thành là covid 19 thưa quý vị và virus gây nên dịch covid 19 uh, được đặt tên là virus corona gây hội chứng hô hấp cấp nặng lần 2 tức sars cov 2 thì trước đây nó được gọi là 2019 ncov sự hiểu biết về covid 19 vẫn đang được nghiên cứu Hướng dẫn tạm thời được đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Thông tin liên quan đến những hướng dẫn này và các hướng dẫn khác có liên quan được đề cập ở những bài khác thì quý vị có thể truy cập vào những cái link đi kèm theo bản PDF của bản dịch hoặc là bản tiếng Anh mà sẽ có update tại website videoyhoc.com ở trong cái phần văn bản. Và bài này sẽ thảo luận về dịch tễ học, đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa COVID-19. Các virus corona mang tính cộng đồng mắc phải, virus corona gây hội chứng hô hấp cấp nặng SARS và virus corona gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông MERS được nói riêng ở những bài khác. Tức là thưa quý vị, cái virus corona này nó có nhiều... Uh, chủng khác nhau ờ, thì ở trong cái bài này podcast lần này cũng như cái bài dịch này chúng ta sẽ chỉ đề cập đến vấn đề dịch tễ học đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị và phòng ngừa của covid uh, sars cov 2 tức là covid 19 còn những cái loại virus corona chủng khác gây ra 
hội chứng hô hấp cấp SARS và hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông là MERS sẽ được nói riêng ở những bài khác chứ không có truy cập ở cập nhật ở trong cái bài uh, bài bài viết này. Yeah. Thì uh, nếu như quý vị có quan tâm thêm về những cái uh, vấn đề về uh, SARS hay là MERS thì quý vị có thể truy cập vào những đường link mà cũng sẽ có đính kèm ở trong cái phần bản PDF của bản dịch này. Chúng ta sẽ vào phần virus học. Phân tích đầy đủ trình tự bộ gen và phân tích phát sinh chủng loại chỉ ra rằng virus corona gây COVID-19 là một beta coronavirus cùng một phân giống với virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng là SARS cũng là một loại coronavirus có nguồn gốc từ dơi nhưng khác nhánh. Cấu trúc của gen liên kết với thụ thể rất giống với SARS coronavirus và virus này được chứng minh là sử dụng cùng một thụ thể là enzyme chuyển angiotensin 2 để xâm nhập tế bào. Nhóm nghiên cứu virus corona thuộc Ủy ban Quốc tế về phân loại virus là nơi đề xuất đặt tên là virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng lần 2, tức là SARS-CoV-2. Virus gây hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông MERS là một loại beta coronavirus khác có mối liên hệ xa hơn. Mối liên hệ mật thiết nhất về trình tự RNA giữa hai loại là đều có nguồn gốc từ dơi và dường như dơi chính là nguồn lây nguyên phát. Liệu virus gây COVID-19 được truyền trực tiếp từ dơi hay thông qua một số cơ chế khác ví dụ như là thông qua vật chủ trung gian thì chưa được biết rõ. Và trong một phân tích phát sinh chủng loại của 103 chủng SARS-CoV-2 từ Trung Quốc có hai tuyếp SARS-CoV-2 khác nhau đã được xác định, được định danh là tuyếp L chiếm khoảng 70% số chủng và tuyếp S chiếm 30%. Tuyếp L chiếm phần lớn trong thời gian mới bùng phát dịch ở Trung Quốc với tỷ lệ cao hơn ở Vũ Hán so với các nơi khác. Ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện này hiện vẫn chưa được xác định. Về phần dịch tễ học, về phân bố địa lý, trên toàn cầu đã có hơn 800.000 trường hợp nhiễm COVID-19 được báo cáo. Cập nhật số ca nhiễm bằng tiếng Anh có thể xem trên các trang web của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. Bản đồ tương tác thể hiện số ca nhiễm trên thế giới có thể tìm ở đường link mà sẽ có gắn kèm trong bản PDF, bản dịch trên văn bản. Và quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vidoyhoc.com để tìm đến chuyên mục Upstate Tiếng Việt. Theo dõi nội dung ở dạng văn bản sẽ đầy đủ và dễ dàng tra cứu hơn. Và kể từ lúc những ca nhiễm đầu tiên được báo cáo từ Vũ Hán, một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào cuối năm 2019 cho đến nay, hơn 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận ở Trung Quốc. Phần lớn trong số đó là từ tỉnh Hồ Bắc và một số tỉnh lân cận. Một phái đoàn tìm hiểu tình hình thực tế hợp tác giữa Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc Ước tính dịch bệnh ở Trung Quốc đã đạt đỉnh vào cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2020 và tỷ lệ mới mắc giảm đáng kể vào đầu tháng 3. Tức là ở Trung Quốc khởi phát vào từ cuối năm 2019 và đến đạt đỉnh vào cuối tháng 1 đến khoảng đầu tháng 2 và tỷ lệ bệnh nhân mắc mới thì giảm đáng kể vào khoảng từ đầu tháng 3 cho đến bây giờ. Tuy nhiên các báo cáo trên tất cả các châu lục ngoại trừ Nam Cực cho thấy số ca nhiễm ngày càng tăng ở nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, hầu hết ở các nước Tây Âu, kể cả Vương quốc Anh và Iran. Về đường lây truyền, 
Sự hiểu biết về khả năng lây nhiễm của bệnh vẫn chưa được hoàn thiện. Điều tra dịch tễ học ở Vũ Hán vào giai đoạn đầu của dịch đã nhận thấy bệnh bước đầu có liên quan với một chợ hải sản bán động vật tươi sống. Đa số bệnh nhân nhiễm bệnh đều có buôn bán hoặc đi lại tại đây. Và sau đó chợ đã bị đóng cửa để khử trùng. Tuy nhiên khi dịch bệnh bùng phát, phương thức lây truyền từ người sang người lại trở thành phương thức lây truyền chính. Sự lây lan từ người sang người của hội chứng hô hấp cấp tính nặng do virus corona SARS-CoV-2 được cho là xảy ra chủ yếu qua đường giọt bắn, giống như cách lây của bệnh cúm. Với phương thức này, khi người nhiễm bệnh ho, hát hơi hoặc nói chuyện, virus được tiết ra trong dịch tiết đường hô hấp có thể lây sang người khác nếu nó tiếp xúc trực tiếp với các màng nhầy của cơ thể. Sự nhiễm bệnh cũng có thể xảy ra nếu một người chạm vào bề mặt bị nhiễm và sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của mình. Các giọt bắn thường không văng quá 6 feet, tức là khoảng 2 mét, và không tồn tại lơ lửng trong không khí. Tuy nhiên, trong một lá thư được gửi, biên tập viên có nói, SARS-CoV-2 vẫn tồn tại trong khí dung trong điều kiện phòng thí nghiệm ít nhất 3 giờ. Do cơ chế lây truyền hiện tại vẫn chưa được xác định chắc chắn nên các biện pháp phòng ngừa trong không khí được khuyến khích thực hiện một cách thường xuyên ở một số quốc gia và trong một số thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm cao. RNA của SARS-CoV-2 đã được phát hiện trong các mẫu máu và phân. Virus sống đã được nuôi cấy từ phân trong một số trường hợp. Nhưng theo báo cáo của chung của WHO cũng như Trung Quốc, lây truyền qua đường phân đến miệng dường như không phải là yếu tố quan trọng trong sự lây lan của bệnh này. Về thời kỳ lây nhiễm, khoảng thời gian những người nhiễm bệnh có khả năng lây truyền cho người khác vẫn chưa được làm rõ. Hầu hết các dữ liệu cung cấp thông tin về vấn đề này đều rút ra từ những nghiên cứu đánh giá sự hiện diện của RNA virus từ các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp và các đường khác. Tuy nhiên, việc phát hiện RNA của virus không đồng nghĩa với sự hiện diện của virus có khả năng lây bệnh. Tải lượng RNA của virus ngay sau khi khởi phát triệu chứng dường như cao hơn so với giai đoạn sau của bệnh. Điều này đưa đến khả năng lây lan của bệnh là trong giai đoạn mới nhiễm nhưng cần có thêm dữ liệu để xác minh giả thuyết này. Thời gian phát tán virus cũng thay đổi, dường như trong một khoảng thời gian rộng hơn có thể phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Trong một nghiên cứu trên 21 bệnh nhân mắc bệnh ở mức độ nhẹ, không biểu hiện thiếu oxy máu, có 90% âm tính với xét nghiệm RNA virus trên bệnh phẩm mũi hồng sau 10 ngày khởi phát triệu chứng. Xét nghiệm này dương tính lâu hơn ở các bệnh nhân nặng. Trong một nghiên cứu khác, ở 137 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trung bình RNA virus được tìm thấy trong bệnh phẩm hầu miệng trong vòng 20 ngày, tức dao động từ 8 đến 37 ngày. Những tỷ lệ được báo cáo về khả năng lây truyền từ một người nhiễm bệnh có triệu chứng thay đổi tùy theo vị trí và các biện pháp can thiệp kiểm soát nhiễm khuẩn. Theo báo cáo chung của WHO và Trung Quốc, tỷ lệ nhiễm COVID-19 thứ phát dao động từ 1 đến 5%, trong số hàng chục ngàn người tiếp xúc gần với các bệnh nhân ở Trung Quốc. Trong đoàn thủy thủ trên một tàu du lịch, có 2% trong số những người đó đã được xác nhận nhiễm bệnh. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc bệnh thứ phát có triệu chứng là 0,45% trong số 445 người tiếp xúc gần với 10 bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh. Lây nhiễm SARS-CoV-2 từ các cá thể không triệu chứng hoặc cá thể trong giai đoạn ủ bệnh cũng đã được đề cập. Tuy nhiên, mức độ của nó vẫn chưa được biết rõ. 
sàng lọc huyết thanh quy mô lớn có thể đem đến cái nhìn chi tiết hơn về mức độ lây lan ở bệnh nhân nhiễm bệnh không triệu chứng và cung cấp các thông tin cho việc phân tích dịch tễ. Một số xét nghiệm huyết thanh cho SARS-CoV-2 hiện đang được phát triển. Về miễn dịch, kháng thể chống lại virus được tạo ra ở những người nhiễm bệnh Bằng chứng sơ bộ cho thấy rằng một trong số những kháng thể này có tác dụng bảo vệ cơ thể, nhưng điều này vẫn chưa được xác định rõ ràng. Hơn nữa vẫn chưa rõ liệu có phải tất cả các bệnh nhân nhiễm bệnh đều có đáp ứng miễn dịch bảo vệ cơ thể hay không, và hiệu ứng bảo vệ này sẽ kéo dài trong bao lâu. Dữ liệu về khả năng miễn dịch bảo vệ của cơ thể sau khi mắc COVID-19 đang dần được hé lộ nhưng mới chỉ đang ở những bước đầu. Một nghiên cứu đã thu được các kháng thể đơn dòng từ các tế bào B của các bệnh nhân mới khỏi bệnh. Kháng thể này gắn với thụ thể của protein S hay spike protein và có hoạt tính trung hòa pseudovirus. Một báo cáo khác cho thấy khỉ mắc ca bị nhiễm SARS-CoV-2 không bị tái nhiễm sau phục hồi và cả sau khi cho tái phơi nhiễm. Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu này đều không được công bố trên tạp chí có thông qua đánh giá đồng cấp và những phát hiện này vẫn cần được xác minh thêm. Về đặc điểm lâm sàng, thời kỳ ủ bệnh, thời gian ủ bệnh của COVID-19 được cho là trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc, phần lớn các trường hợp biểu hiện triệu chứng sau 4 đến 5 ngày sau khi tiếp xúc. Trong một nghiên cứu trên 1099 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng, thời gian ủ bệnh trung bình là 4 ngày. Khoảng tứ phân vị là từ 2 đến 7 ngày. Sử dụng dữ liệu từ 181 trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc có yếu tố phơi nhiễm đã được xác định. Một mô hình nghiên cứu ước tính rằng các triệu chứng sẽ biểu hiện ở 2,5% bệnh nhân trong vòng 2,2 ngày và 97,5% bệnh nhân trong vòng 11,5 ngày. Thời gian ủ bệnh trung bình trong nghiên cứu này là 5,1 ngày. Mức độ nghiêm trọng của bệnh Mức độ bệnh ở bệnh nhân có triệu chứng biểu hiện từ nhẹ đến nguy kịch. Đa phần các trường hợp nhiễm là không nghiêm trọng. Cụ thể, trong một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ước tính mức độ nghiêm trọng của khoảng 44.500 ca nhiễm như sau. Ở mức độ nhẹ, không viêm phổi hoặc viêm phổi nhẹ khoảng 81%. Ở mức nặng, ví dụ như có khó thở, thiếu oxy hoặc có trên 50% diện tích phổi bị thâm nhiễm trên chẩn đoán hình ảnh trong vòng 24 đến 48 giờ là khoảng 14%. Ở mức nguy kịch, ví dụ có suy hô hấp, sốc hoặc suy đa tạng là khoảng 5%. Tỷ lệ tử vong chung là 2,3%. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở các bệnh nhân biểu hiện bệnh không nghiêm trọng. Theo một nhiệm vụ tìm hiểu sự thật được hợp tác giữa Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc, tỷ lệ tử vong dao động từ 5,8% ở Vũ Hán đến 0,7% ở các vùng còn lại của Trung Quốc. Hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi hoặc có các bệnh nền đi kèm. Tỷ lệ nhiễm nặng hoặc tử vong có thể thay đổi theo từng vùng. Ví dụ, ở Ý, 12% các ca nhiễm COVID-19 và 16% bệnh nhân nhập viện cần được điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Tỷ lệ tử vong vào giữa tháng 3 ước tính là 7,2%. Ngược lại, tỷ lệ tử vong ở Hàn Quốc vào khoảng giữa tháng 3 được ước tính là 0,9%. Điều này có thể có liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học của bệnh nhiễm trùng. Ở Ý, độ tuổi trung bình của bệnh nhân nhiễm bệnh là 64 tuổi, trong khi ở Hàn Quốc, bệnh nhân mắc bệnh trung bình lỡ độ tuổi 40. Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh nặng Bệnh có thể biểu hiện nặng ở mọi lứa tuổi, nhưng chủ yếu xảy ra ở những người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền đi kèm. 
Tác động của tuổi tác được đề cập ở các mục khác. À, mọi người có thể xem ở phần Impact of A ở bên dưới ở có đi, đi kèm theo bản PDF. Các bệnh đi kèm có liên quan đến tiên lượng nặng hoặc tử vong gồm có bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi mạng tính, ung thư, bệnh thận mạng. Trong nhóm 355 bệnh nhân đã tử vong vì COVID-19 ở Ý, số lượng bệnh đi kèm trung bình là 2,7 và chỉ có 3 bệnh nhân không có bệnh tiềm tàng. Các đặc điểm cận lâm sàng cũng có liên quan đến tiến triển xấu của bệnh, bao gồm giảm tế bào lympho, tăng men gan, tăng lactate dehydrogen, tăng chất trị điểm viêm ví dụ C-reactive protein hoặc ferritin, tăng D-dimer, tăng prothrombin time, tăng troponin, tăng creatine phosphokinase, tổn thương thận cấp. Ví dụ trong một nghiên cứu, sự suy giảm số lượng tế bào lympho và tăng D-dimer theo thời gian đã được ghi nhận ở những người tử vong so với mức độ ổn định của hai chỉ số này ở những người sống sót. Tác động của tuổi tác Mọi lứa tuổi đều có thể mắc hội chứng hô hấp cấp nặng do virus corona SARS-CoV-2. Mặc dù người ở độ tuổi trung niên và người già là đối tượng thường bị ảnh hưởng nhất, những người nhập viện do COVID-19 có độ tuổi trung bình dao động từ 49 đến 56 tuổi. Theo một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc khảo sát trên khoảng 44.500 ca nhiễm, 87% bệnh nhân có độ tuổi là từ 30 đến 79. Tuổi càng cao càng tăng nguy cơ tử vong, với tỷ lệ tử vong là 8% ở người từ 70 đến 79 tuổi và 15% ở người từ 80 tuổi trở lên. Những phát hiện tương tự đã được báo cáo ở Ý với tỷ lệ tử vong là 12 và 20% tương ứng ở nhóm người từ 70 đến 90 tuổi và từ 80 tuổi trở lên. Tại Hoa Kỳ, 2.449 trường hợp được chẩn đoán nhiễm COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 2020 có các thông tin về tuổi, những diễn biến trong thời gian nằm viện và trong khu chăm sóc đặc biệt. Ghi nhận có 67% số trường hợp trên 45 tuổi và tương tự như những phát hiện ở Trung Quốc, tỷ lệ tử vong cao nhất là ở những người lớn tuổi với 80% các trường hợp tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên. Tình trạng nhiễm bệnh có triệu chứng ở trẻ em dường như không phổ biến khi trẻ em mắc bệnh, thường có biểu hiện nhẹ mặc dù cũng có một số ca nặng đã được báo cáo. Trong bài báo cáo với quy mô lớn của Trung Quốc được mô tả ở trên, chỉ có 2% số ca nhiễm ở người dưới 20 tuổi. Tương tự ở Hàn Quốc, chỉ có 6,3% trên tổng số gần 8.000 ca nhiễm ở độ tuổi dưới 20. Trong một nghiên cứu nhỏ trên 10 trẻ em ở Trung Quốc, bệnh cảnh biểu hiện nhẹ, có 8 trẻ bị sốt, hết sốt sau 24 giờ, 6 trẻ bị ho, 4 trẻ bị đau họng. 4 trẻ có bằng chứng viêm phổi khu trú thể hiện trên phim CT và không có trường hợp nào cần thở oxy bổ sung. Trong một nghiên cứu khác, trên 6 trẻ từ 1 đến 7 tuổi nhập viện ở Vũ Hán do nhiễm COVID-19, tất cả đều bị sốt trên 102,2 độ F hay 39 độ C và có ho. 4 trẻ có biểu hiện viêm phổi do virus và một trẻ phải vào điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Tất cả các bé đều đã hồi phục. Nhiễm bệnh không triệu chứng, nhiễm bệnh không biểu hiện triệu chứng cũng được mô tả, nhưng tần số mắc thì chưa được biết rõ. 
trong vụ bùng dịch Covid-19 trên tàu du lịch, đa số tất cả hành khách và nhân viên được kiểm tra xét nghiệm SARS-CoV-2. Gần 17% số người trên tàu có kết quả dương tính vào ngày 20 tháng 2. Khoảng một nửa trong số 619 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận là không triệu chứng tại thời điểm được chẩn đoán. Một nghiên cứu mô phỏng ước tính có 18% các trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng, nghĩa là không biểu hiện các triệu chứng, mặc dù điều này chỉ dựa trên một số giả thuyết bao gồm cả thời gian ủ bệnh. Tương tự trong một đợt bùng phát COVID-19 nhỏ hơn tại một trung tâm phục hồi chức năng, 13 trong số 23 người dương tính với xét nghiệm sàng lọc mà không có triệu chứng tại thời điểm chẩn đoán, nhưng 10 người trong số này đã biểu hiện triệu chứng trong 7 ngày tiếp theo. Dù bệnh nhân nhiễm bệnh không biểu hiện triệu chứng, nhưng vẫn có thể có những bất thường khách quan trên lâm sàng. Ví dụ, trong một nghiên cứu trên 24 bệnh nhân mắc bệnh không triệu chứng đã được chụp các lớp vi tính ngực, tức chụp CT. 50% có tổn thương kính mờ điển hình hoặc bóng mờ lan tỏa, và 20% các bất thường không điển hình trên chẩn đoán hình ảnh. 5 bệnh nhân bị sốt nhẹ, có hoặc không xuất hiện các triệu chứng điển hình khác một vài ngày sau khi được chẩn đoán. Trong một nghiên cứu khác, trên 55 bệnh nhân mắc bệnh không biểu hiện triệu chứng được xác định qua theo dõi tiền sử tiếp xúc. 67% các trường hợp có bằng chứng viêm phổi trên CT khi nhập viện, chỉ có 2 bệnh nhân tiến triển đến thiếu oxy máu và tất cả đều đã hồi phục. Về biểu hiện lâm sàng Triệu chứng khởi phát Viêm phổi dường như là một biểu hiện nghiêm trọng thường gặp nhất. Đặc điểm chủ yếu là sốt, ho, khó thở và thâm nhiễm hai phế trường trên phim chụp ngực. Không có đặc điểm lâm sàng cụ thể nào có thể chắc chắn để phân biệt COVID-19 với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus khác. Theo một nghiên cứu trên 138 bệnh nhân bị viêm phổi do COVID-19 ở Vũ Hán, các đặc điểm lâm sàng thường gặp nhất khi khởi phát bệnh là sốt chiếm 99%, mệt mỏi 70%, ho khang 59%, chán ăn 40%, đầu cơ 35%, khó thở 31% và tăng tiết đờm giải 27%. Các nghiên cứu khác trên các bệnh nhân từ Vũ Hán nhiễm COVID-19 cũng ghi nhận các biểu hiện lâm sàng tương tự. Tuy nhiên, sốt có thể không phải là một biểu hiện chung với tất cả các trường hợp. Trong một nghiên cứu, sốt được cho là biểu hiện ở hầu hết các bệnh nhân nhưng có khoảng 20% bị sốt ở mức rất nhẹ, tức là dưới 100,4 độ F hay là dưới 38 độ C. Trong một nghiên cứu khác trên 1.099 bệnh nhân từ Vũ Hán và một số khu vực khác ở Trung Quốc, sốt là tình trạng được xác định khi nhiệt độ ở nách trên 99,5 độ F hay là trên 37,5 độ C chỉ xuất hiện ở 44% trường hợp khi mới nhập viện, nhưng sau đó là được ghi nhận ở 89% các trường hợp trong quá trình nằm viện. Thưa quý vị, tức là khi người họ nhập viện thì vẫn chưa có biểu hiện sốt, nhưng sau khi nằm viện một thời gian thì hầu hết tất cả các trường hợp đều có biểu hiện sốt. Mặc dù không được nhấn mạnh trong các nghiên cứu đoàn hệ ban đầu từ Trung Quốc, các rối loạn về khiếu giác và vị giác như mất khiếu giác và rối loạn vị giác cũng được ghi nhận là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân mắc COVID-19. Trong một cuộc khảo sát trên 59 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Ý, có 34% số người khai nhận có rối loạn khiếu giác hoặc vị giác và 19% số bệnh nhân có cả hai rối loạn này. Tuy vậy, các triệu chứng này không được coi là triệu chứng giúp phân biệt bệnh COVID-19. Các triệu chứng khác ít phổ biến hơn gồm có đau đầu, đau họng và chảy nước mũi. 
Ngoài các triệu chứng hô hấp, các triệu chứng đường tiêu hóa ví dụ như buồn nôn và tiêu chảy cũng được ghi nhận. Và ở một số bệnh nhân, đây là những triệu chứng khiến họ phải đi khám. Các báo cáo tại các khu vực ngoài Vũ Hán cũng mô tả các biểu hiện lâm sàng tương tự. Mặc dù có một số ý kiến cho rằng bệnh thường có triệu chứng nhẹ hơn, ví dụ theo một nghiên cứu trên 62 bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong tất cả 62 người chỉ có một người bị viêm phổi, có hai người bị khó thở và chỉ có một trường hợp cần thông khí hỗ trợ. Mất khứu giác được báo cáo riêng lẻ như là một triệu chứng giúp phân biệt những bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu đã được công bố, thì triệu chứng này không được chú ý. Tần suất phát hiện trên lâm sàng và tính ứng dụng của nó vẫn chưa được khẳng định ở bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19. Về diễn tiến bệnh và biến chứng như ở phía trên đã ghi, nhiễm trùng có triệu chứng có thể biểu hiện từ nhẹ đến nguy kịch. Một số bệnh nhân có triệu chứng khởi phát nhẹ có thể tiến triển bệnh trong vòng một tuần. Trong một nghiên cứu trên 138 bệnh nhân nhập viện ở Vũ Hán vì viêm phổi do SARS-CoV-2, khó thở tiến triển trung bình sau 5 ngày kể từ lúc xuất hiện triệu chứng và bệnh nhân nhập viện trung bình sau 7 ngày khởi phát các triệu chứng. Trong một nghiên cứu khác, Thời gian trung bình diễn tiến đến khó thở là 8 ngày. Hội chứng suy hô hấp cấp tính ARDS là một biến chứng chính ở bệnh nhân mắc bệnh mức độ nghiêm trọng. Trong một nghiên cứu trên 138 bệnh nhân mô tả ở trên, 20% trường hợp tiến triển đến ARDS trung bình sau 8 ngày và có 12,3% số bệnh nhân phải thở máy. Trong một nghiên cứu khác trên 201 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Vũ Hán, có 41% trường hợp tiến triển ARDS. Các yếu tố như tuổi trên 65, đái tháo đường và tăng huyết áp đều có liên hệ với ARDS. Các biến chứng khác gồm có rối loạn nhịp tim, tổn thương tim cấp và sốc. Theo một nghiên cứu, các biến chứng trên lần lượt được báo cáo với tỷ lệ là 17%, 7% và 9%. Trong một nhóm 21 bệnh nhân nặng điều trị trong ICU ở Hoa Kỳ, có 1 phần 3 bệnh nhân có tiến triển thêm bệnh cơ tim. Một số bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng có bằng chứng cận lâm sàng về tình trạng đáp ứng viêm quá mức, tương tự như hội chứng giải phóng cytokine với số kéo dài, các chỉ số viêm tăng cao, ví dụ D-dimer hay ferritin, và tăng các cytokine tiền viêm. Những xét nghiệm bất thường này có liên quan đến mức độ nặng cũng như nguy cơ tử vong của bệnh. Theo WHO, thời gian hồi phục là khoảng 2 tuần đối với mức độ nhẹ và từ 3 đến 6 tuần đối với những trường hợp nặng. Về kết quả xét nghiệm, ở bệnh nhân mắc COVID-19, số lượng bạch cầu có thể thay đổi. Giảm bạch cầu, tăng bạch cầu, giảm tế bào lympho đều đã được báo cáo, mặc dù giảm bạch cầu là tình trạng phổ biến nhất. Tăng nồng độ latte dehydrogenaser và ferritin cũng thường gặp, và tăng nồng độ aminotransferase cũng được mô tả. Khi nhập viện, nhiều bệnh nhân viêm phổi có nồng độ procalcitonin máu bình thường. Tuy nhiên, với những trường hợp được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, nồng độ chất này có xu hướng tăng lên. Định lượng D-dimer ở mức cao và giảm mạnh số lượng tế bào lympho có liên quan đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân. Phát hiện trên chẩn đoán hình ảnh, CT ngực ở bệnh nhân mắc COVID-19 thường cho thấy tổn thương kính mờ cùng với có hoặc không những đám đồng đặc phổi bất thường phù hợp với hình ảnh của bệnh cảnh viêm phổi do virus. Nhiều trường hợp cho thấy bất thường trên CT ngực xuất hiện ở cả hai bên, thường phân bố ở ngoại vi và thùy dưới của phổi. Những hình ảnh ít phổ biến hơn gồm có dày màng phổi, tràn dịch màng phổi và viêm hạch bạch huyết. 
CT ngực có thể hữu ích trong việc chẩn đoán, nhưng không thể dựa vào đó mà chắc chắn hay loại trừ khả năng mắc COVID-19. Trong một nghiên cứu trên 1.014 bệnh nhân ở Vũ Hán, những bệnh nhân này đều đã được xét nghiệm phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase sao chép ngược hay RT-PCR và chụp CT ngực để chẩn đoán COVID-19. Hình ảnh CT ngực dương tính được xác định dựa trên sự đồng tình của hai bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có độ nhạy 97%, tham chiếu trên kết quả xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, độ đặc hiệu của CT ngực chỉ là 25%. Độ đặc hiệu thấp có thể là do nhiều có nhiều tác nhân gây bệnh khác cũng có hình ảnh tương tự. Trong một nghiên cứu so sánh CT ngực của 219 bệnh nhân mắc COVID-19 với 205 bệnh nhân bị viêm phổi do virus khác ở Hoa Kỳ, các trường hợp mắc COVID-19 thường hay gây tổn thương ở ngoại vi từ 80% so với 57% và tổn thương kính mờ 91% so với 68%, tổn thương dạng lưới 56% so với 22%, dây thanh mạch máu 59% so với 22%, dấu hiệu quần sáng 11% so với 1%, nhiều hơn các tác nhân virus khác. Nhưng ít thấy tổn thương phổi ở cả trung tâm và ngoại vi tức là 14% so với 35%, ít thấy hình ảnh khí phế quản độ, 14% so với 23%, trang dịch mang phổi, 4% so với 39%, và bệnh hạch bạch huyết, 2,7% so với 10%, ít hơn so với các virus khác. Nhóm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong nghiên cứu trên đã có thể chẩn đoán COVID-19 với độ đặc hiệu cao nhưng độ nhạy chỉ ở mức trung bình. Trong một báo cáo trên 21 bệnh nhân dương tính với COVID-19, không có suy hô hấp, các bất thường trên phim phổi của bệnh nhân biểu hiện nghiêm trọng nhất vào khoảng 10 ngày sau khi phát hiện triệu chứng. Tuy nhiên, bất thường trên CT ngực cũng có thể thấy ở bệnh nhân trước khi biểu hiện triệu chứng lâm sàng và thậm chí trước cả khi phát hiện RNA virus từ các mẫu bệnh phẩm từ đường hô hấp trên của bệnh nhân. Về tiến lượng và chẩn đoán, các dấu hiệu nghi ngờ và tiêu chí xét nghiệm Khả năng cao mắc COVID-19 chủ yếu là ở những bệnh nhân bị sốt và hoặc có triệu chứng về đường hô hấp, ví dụ như ho, khó thở. Cũng nên xem xét các khả năng mắc COVID-19 là những bệnh nhân bị đường hô hấp dưới nghiêm trọng mà không xác định được nguyên nhân. Mặc dù các hội chứng này có thể biểu hiện ở các bệnh hô hấp do virus khác, nhưng khả năng bệnh nhân mắc COVID-19 cao hơn nếu bệnh nhân có lưu trú hoặc có đi du lịch trong vòng 14 ngày qua các khu vực có các ca lây nhiễm cộng đồng của hội chứng hô hấp cấp tính nặng lần 2 do virus corona SARS-CoV-2, nghĩa là một số lượng lớn ca nhiễm không xác định được đường truyền cụ thể. Đã có tiếp xúc gần với những trường hợp đã được xác nhận hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong vòng 14 ngày, kể cả quá trình chăm sóc y tế. Tiếp xúc gần là ở cách bệnh nhân trong khoảng 2 mét, trong một thời gian dài mà không mang các thiết bị bảo hộ PPE hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của bệnh nhân mà không mang các thiết bị bảo vệ cá nhân. Những bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 nhưng không trong tình trạng khẩn cấp cần được khuyến khích gọi điện, khai báo với các cơ sở y tế để được đánh giá. Nhiều bệnh nhân có thể được đánh giá sự cần thiết của xét nghiệm thông qua tư vấn trên điện thoại. Đối với những bệnh nhân đang ở cơ sở y tế, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn nên được thực hiện ngay khi nghi ngờ mắc COVID-19. Chẩn đoán không thể được đưa ra nếu không có xét nghiệm vi sinh, nhưng việc hạn chế năng lực xét nghiệm có thể cản trở việc sàng lọc tất cả các bệnh nhân nghi ngờ. 
Sở Y tế địa phương có thể tự đưa ra những tiêu chí cụ thể để được làm xét nghiệm. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ đề xuất một cách phân thứ tự ưu tiên xét nghiệm. Những đối tượng ưu tiên hàng đầu là những bệnh nhân nhập viện, đặc biệt là những bệnh nhân bị bệnh đường hô hấp nặng chưa rõ nguyên nhân, các nhân viên y tế có triệu chứng và những người có triệu chứng kèm theo các yếu tố nguy cơ khiến bệnh diễn tiến nặng. À, đối với chi tiết của cái... Um, bản so sánh giữa cái cái đề xuất phân thứ tự ưu tiên xét nghiệm này của CDC và Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ quý vị có thể xem trong một cái bản chi tiết có ở trong uh, trang cuối của trang trang gần cuối của bản PDF của bản dịch này thì quý vị có thể truy cập vào video y học.com nếu như thực sự quan tâm và có thời gian để có thể um, theo dõi nội dung ở dạng văn bản nó sẽ đầy đủ và dễ dàng tra cứu hơn cho quý vị Chúng ta sẽ tiếp tục. Các tiêu chí xét nghiệm được đề xuất bởi Tổ chức Y tế Thế giới có thể được tìm thấy trong hướng dẫn kỹ thuật online. Những tiêu chí tương tự cũng được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu sử dụng. Nó sẽ đính kèm link ở trong phần PDF quý vị nhé. Cách tiếp cận các trường hợp nghi nhiễm mà chưa có điều kiện xét nghiệm được trình bày ở bài khác. Và xét nghiệm đối với phần xét nghiệm. Những bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chí nghi ngờ mắc bệnh nên được xét nghiệm SARS-CoV-2, virus gây bệnh COVID-19, cộng thêm xét nghiệm cho các mầm bệnh đường hô hấp khác, ví dụ như cúm, virus hợp bào hô hấp. Tại Hoa Kỳ, CDC khuyến cáo thu thập mẫu bệnh phẩm từ mũi họng để xét nghiệm SARS-CoV-2. Bệnh phẩm ở hầu miệng cũng có thể được thu thập, nhưng thường không cần thiết. Nếu được lấy, nó nên được đặt trong bình cùng bình chứa với những mẫu bệnh phẩm mũi họng. Bệnh phẩm hầu miệng được chấp nhận để thay thế nếu không có bệnh phẩm từ hậu mũi. Cần thu thập đờm từ bệnh nhân ho có đờm, hút đờm không được khuyến cáo. Dịch rửa đường hô hấp dưới hoặc dịch rửa phế quản nên được lấy ở bệnh nhân đặt nội khí quản. Thông tin bổ sung về xét nghiệm và xử lý mẫu bệnh phẩm có thể tìm thấy trên website của CDC. Trong một nghiên cứu trên 205 bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh phẩm của những bệnh nhân này được lấy tại nhiều vị trí khác nhau. Tỷ lệ xét nghiệm RNA dương tính cao nhất được ghi nhận từ dịch rửa phế quản phế nang, chiếm đến 95% của 14 trên 15 bệnh phẩm và đờm chiếm 72% của 72 trên 104 mẫu. So với dịch ngoáy họng là 32% của 126 trên 398 mẫu. Dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy nồng độ RNA của virus cao hơn và thường được phát hiện ở mũi hơn là ở miệng, mặc dù chỉ có 8 mẫu gạt mũi được xét nghiệm. RNA của SARS-CoV-2 được phát hiện bằng phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược, tức RT-PCR. Tại Hoa Kỳ, xét nghiệm được thực hiện bởi CDC, các sở y tế địa phương, một số bệnh viện được cấp phép và bởi một số phòng xét nghiệm tư nhân nhất định. Mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thường xác nhận cho chẩn đoán mắc COVID-19 mặc dù có khả năng dương tính giả. Nếu xét nghiệm ban đầu âm tính nhưng vẫn còn nghi ngờ về khả năng mắc COVID-19, WHO khuyến cáo nên lấy lại bệnh phẩm xét nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau trên đường hô hấp. Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn với COVID-19 nên được duy trì trong thời gian chờ xét nghiệm lại. Tính chính xác và giá trị dự đoán của xét nghiệm SARS-CoV-2 chưa được đánh giá một cách có hệ thống. Các xét nghiệm RT-PCR âm tính trên bệnh phẩm hầu miệng, dù hình ảnh trên CT gợi ý viêm phổi do virus đã được báo cáo ở một số bệnh nhân, những người này sau đó đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 
Các xét nghiệm huyết thanh học một khi đã có thì có thể dùng để xác định bệnh nhân nhiễm bệnh ở hiện tại hoặc đã từng mắc trước đó nhưng lại âm tính với xét nghiệm PCR. Trong một nghiên cứu trên 58 bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng, x quang và dịch tễ nghi ngờ mắc COVID-19 nhưng xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 âm tính, xét nghiệm IgM miễn dịch bằng phương pháp ELISA đã dương tính với 93% số trường hợp và các bệnh phẩm này âm tính trước khi dịch COVID bùng phát. Để an toàn, không nên gửi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã mắc COVID-19 để nuôi cấy virus. Tầm quan trọng của xét nghiệm tìm những mầm bệnh khác đã được nhấn mạnh trong báo cáo về 210 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19. Đã có 30 xét nghiệm dương tính với virus đường hô hấp khác và có 11 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, bộ nhiễm Bội nhiễm SARS-CoV-2 cùng với những loại virus đường hô hấp khác như cúm cũng đã được báo cáo và điều này có thể ảnh hưởng đến những chỉ định trong điều trị bệnh. Về quản lý, nơi chăm sóc, chăm sóc tại nhà, kiểm soát tại nhà thích hợp cho những bệnh nhân nhiễm bệnh mức độ nhẹ, có đủ điều kiện để cách ly ngoại trú. Kiểm soát những bệnh nhân này nên chú trọng vào việc ngăn ngừa tránh lây nhiễm cho người khác và theo dõi tình hình diễn tiến lâm sàng khi cần nhập viện. Bệnh nhân ngoại trú mắc COVID-19 nên ở nhà và cố gắng tự cách ly mình với những người khác và với cả động vật nuôi trong nhà. Họ nên đeo khẩu trang khi ở cùng phòng hoặc xe với người khác và khai báo y tế. Khử trùng các bề mặt nơi bệnh nhân thường xuyên chạm vào cũng rất quan trọng. Điều này được thảo luận trong một bài khác. Thời gian tối ưu cho việc cách ly tại nhà vẫn chưa được xác định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra các khuyến cáo về việc ngừng cách ly tại nhà, bao gồm các chiến lược dựa trên xét nghiệm và cả chưa được xét nghiệm. Lựa chọn chiến lược nào là tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân, ví dụ như số bệnh nhân suy giảm miễn dịch do so với số không suy giảm, sự sẵn sàng về điều kiện xét nghiệm và quyền được chỉ định xét nghiệm. Khi chiến lược dựa trên xét nghiệm được sử dụng, bệnh nhân có thể ngừng cách ly tại nhà khi thỏa mãn, giảm sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt, và cải thiện các triệu chứng hô hấp ví dụ như ho, khó thở và... Kết quả âm tính của xét nghiệm phân tử của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA từ ít nhất hai mẫu bệnh phẩm mũi họng liên tiếp được thu thập cách nhau trên 24 giờ và cả hai mẫu đều âm tính. Khi chiến lược không dựa trên xét nghiệm được sử dụng, bệnh nhân có thể ngừng cách ly tại nhà khi đáp ứng các tiêu chí sau. Trải qua ít nhất 7 ngày kể từ lúc xuất hiện triệu chứng và qua ít nhất 3 ngày tức qua 72 giờ, Kể từ khi hồi phục và các triệu chứng được xác định khi hạ sốt mà không cần dùng thuốc hạ sốt và cải thiện các triệu chứng hô hấp, ví dụ như ho khó thở. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể được xác định mắc COVID-19, nhưng khi xét nghiệm họ lại không có bất kỳ triệu chứng nào. Ở những bệnh nhân này, việc cách ly tại nhà có thể ngừng khi trải qua ít nhất 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính với COVID-19 lần đầu tiên, miễn là không có các biểu hiện bệnh tiếp diễn. Đối với nhân viên y tế bị nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, các quyết định về việc trở lại làm việc nên được cân nhắc dựa trên hoàn cảnh của địa phương và nhà cung cấp, ví dụ như khả năng xét nghiệm, thiếu nhân sự. Thông tin chi tiết hơn về các tiêu chí để trở lại làm việc cũng như thực hành công việc và hạn chế công việc được tìm thấy trên website của CDC. Việc sử dụng các chiến lược không dựa trên xét nghiệm từ lúc bệnh khởi phát cho đến khi phục hồi như một tiêu chí để ngừng các biện pháp phòng ngừa là dựa trên những phát hiện cho rằng việc lây truyền thường xảy ra trong giai đoạn đầu của nhiễm trùng. Tuy nhiên, dữ liệu bị hạn chế, đặc biệt ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch. 
và chiến lược này có thể không ngăn được tất cả các trường hợp lây lan thứ phát. Các dự thảo ở các quốc gia cũng như tại các tổ chức có thể có sự khác biệt về thời gian cách ly tại nhà khi xét nghiệm về độ thải trừ virus được thực hiện. Ví dụ, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề nghị tiếp tục cách ly tại nhà những bệnh nhân mắc COVID-19 ít nhất 2 tuần sau khi đã điều trị triệu chứng. Thông tin chi tiết hơn về các khuyến cáo tạm thời về kiểm soát tại nhà với bệnh nhân mắc COVID-19 có thể tìm thấy trên các website của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và CDC. Chăm sóc tại bệnh viện Một số bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác nhận mắc COVID-19 ở mức độ nặng cần phải chăm sóc tại bệnh viện. Quản lý những bệnh nhân này bao gồm đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn như dưới đây. Các bạn có thể xem link được đính kèm ở bên dưới. Và chăm sóc hỗ trợ. Các cách tiếp cận điều tra cũng đang được đánh giá. Hướng dẫn lâm sàng có thể tìm thấy trên website của WHO và CDC. Bệnh nhân mắc bệnh mức độ nặng thường cần hỗ trợ oxy. Thở oxy lưu lượng cao và thông khí áp lực dương không xâm lấn đã được sử dụng. Nhưng sự an toàn của các biện pháp này không được đảm bảo và nên xem chúng cũng có nguy cơ lây nhiễm tiềm ẩn như quy trình tạo khí dung để đảm bảo các biện pháp phòng ngừa cách ly cụ thể. Một số bệnh nhân có thể diễn tiến đến hội chứng suy hô hấp cấp và đặt nội khí quản để thở máy. Oxy hóa màng ngoài cơ thể có thể được chỉ định ở những bệnh nhân thiếu oxy nặng. Kiểm soát hội chứng suy hô hấp cấp được thảo luận chi tiết ở những bài đăng khác. Vai trò hạn chế của glucocorticoid WHO và CDC khuyến cáo không dùng glucocorticoid trên những bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 trừ khi có các biểu hiện khác, ví dụ như khi bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính trở nên nặng hơn. Glucocorticoid có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân cúm và làm chậm sự thải trừ virus ở bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do virus corona, tức MERS-CoV. Mặc dù glucocorticoid được sử dụng rộng rãi trong điều trị hội chứng hô hấp cấp tính nặng là SARS, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy lợi ích khi sử dụng chúng, mà lại có bằng chứng thuyết phục về tác hại ngắn hạn và dài hạn khi dùng thuốc này. Không chắc về việc sử dụng NSAIDs Một số bác sĩ cho rằng sử dụng thuốc kháng viêm không steroid NSAIDs sớm trong quá trình điều trị có thể mang đến tác động tiêu cực cho bệnh. Những quan ngại này được dựa trên các báo cáo riêng lẻ ở một vài bệnh nhân trẻ tuổi dùng NSAIDs sớm trong quá trình nhiễm bệnh và bệnh đã diễn tiến nặng hơn. Trước những điều này, một số nhà cung cấp đang sử dụng acetaminophen thay cho ANSES để hạ sốt. Tuy nhiên, không có dữ liệu lâm sàng hay dữ liệu dựa trên dân số nào trực tiếp chỉ ra những nguy cơ của ANSES. Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA và WHO không đưa ra khuyến cáo về việc tránh dùng ANSES trên lâm sàng. Các chất được nghiên cứu Một số chất đang được nghiên cứu để điều trị kháng virus COVID-19 và việc dùng chúng để thử nghiệm lâm sàng nên được thảo luận với bệnh nhân hoặc người giám hộ của họ. Các đăng ký thử nghiệm lâm sàng trên thế giới có thể tìm trên website của WHO và ở clinicaltrial.gov. Một số chất đã được mô tả qua quan sát hoặc được sử dụng dựa trên bằng chứng in vitro hoặc ngoại suy. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng không có sự kiểm soát dữ liệu hỗ trợ việc sử dụng bất kỳ chất nào trong số này và hiệu quả của chúng lên COVID-19 vẫn chưa được biết. 
Về Remdesivir, một số thử nghiệm ngẫu nhiên đang được thực hiện để đánh giá hiệu quả của Remdesivir đối với COVID-19 mức độ vừa hoặc nặng. Remdesivir là một chất tương tự nucleotide mới hoạt động chống lại virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2, tức SARS-CoV-2, và những virus corona liên quan, ví dụ như SARS và MERS-CoV, cả trong ống nghiệm lẫn trên động vật. Việc sử dụng bổ trợ Remdesivir thông qua việc áp dụng thuốc mới được mô tả trong một báo cáo về một trong những bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ở Hoa Kỳ. Các tác động lâm sàng của Remdesivir lên COVID-19 vẫn chưa được biết. Chloroquine và Hydroxychloroquine Cả Chloroquine và Hydroxychloroquine đều được ghi nhận về việc ức chế SARS-CoV-2 in vitro, mặc dù Hydroxychloroquine có vẻ có hoạt tính chống virus mạnh hơn. Việc sử dụng chloroquine được bao gồm trong hướng dẫn điều trị từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và được cho là có liên quan đến việc làm giảm tiến triển bệnh và giảm thời gian biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, dữ liệu ủng hộ cho những quan điểm này vẫn chưa được công khai. Dữ liệu lâm sàng khác về một trong hai chất này vẫn còn hạn chế. Trong một nghiên cứu công khai trên 36 bệnh nhân mắc COVID-19, việc sử dụng hydroxychloroquine 200mg 3 lần mỗi ngày trong vòng 10 ngày có liên quan đến xác suất cao hơn về việc RNA SARS-CoV-2 không được tìm thấy trên bệnh phẩm mũi họng vào ngày thứ 6 so với việc điều trị không đặc hiệu, 70% so với 12,5%. Trong nghiên cứu này, việc sử dụng kết hợp azit Tromycin với hydroxychloroquine dường như có lợi hơn, nhưng có những lo ngại về việc kiểm soát các nhóm trong nghiên cứu và cơ sở sinh học để dùng azithromycin trong cách điều trị này vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù dữ liệu lâm sàng còn hạn chế với sự an toàn tương đối của việc sử dụng hydroxychloroquine trong thời gian ngắn, sự thiếu hụt các biện pháp can thiệp hiệu quả và hoạt tính của thuốc kháng virus in vitro một số bác sĩ lâm sàng cho rằng việc sử dụng hydroxychloroquine hoặc chloroquine trên bệnh nhân nhập viện nặng hoặc có nguy cơ nhiễm nặng là hợp lý, đặc biệt khi họ không đủ điều kiện để thực hiện các thử nghiệm lâm sàng khác. Do độc tính của thuốc gồm kéo dài QTC và gây hại cho võng mạc, nên cần cân nhắc trước khi sử dụng hydroxychloroquine, đặc biệt ở những người dễ bị các tác dụng này. Liều tối ưu vẫn chưa được xác định, nhiều liều lượng khác nhau đang được sử dụng, chẳng hạn như 400mg 2 lần trên ngày ở ngày 1, sau đó 1 lần trên ngày trong vòng 5 ngày, 400mg 2 lần trên ngày ở ngày 1, sau đó là 200mg 2 lần trên ngày trong vòng 4 ngày, và 600mg 2 lần trên ngày ở ngày 1, sau đó là 400mg 1 lần trên ngày trong vòng 4 ngày. Tocilizumab Hướng dẫn điều trị từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc có nói dùng tocilizumab ức chế INL6 trên những bệnh nhân mắc COVID-19 mức độ nặng và có nồng độ INL6 tăng cao. Chất này đang được đánh giá trong một thử nghiệm lâm sàng. Về Lopinavir Ritonavir, Lopinavir Ritonavir dường như không có vai trò trong điều trị nhiễm SARS-CoV-2. Phức hợp này ức chế protease, chủ yếu dùng cho bệnh nhân nhiễm HIV, có hoạt tính in vitro chống lại SARS-CoV và dường như có một số hoạt tính chống lại MERS-CoV ở các nghiên cứu trên động vật. Tuy nhiên, không có sự khác biệt về thời gian cải thiện triệu chứng hoặc tỷ lệ tử vong sau 28 ngày là kết quả của một thử nghiệm ngẫu nhiên trên 199 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng được tiêm lopinavir-ritonavir. 
400 hoặc 100mg hai lần mỗi ngày trong vòng 14 ngày bên cạnh việc điều trị tiêu chuẩn. Các chất khác cũng được quan tâm nhưng còn hạn chế hoặc chưa có dữ liệu lâm sàng, gồm beta-interferon và huyết thanh người dưỡng bệnh. Về phòng ngừa, trong môi trường cơ sở y tế, sàng lọc và chú ý đến triệu chứng sốt hoặc các triệu chứng hô hấp, sàng lọc bệnh nhân cho các biểu hiện lâm sàng phù hợp với COVID-19, ví dụ sốt, ho, khó thở, trước khi vào cơ sở y tế có thể giúp xác định những người cần áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa lây lan. Điều này có thể được thực hiện thông qua điện thoại trước khi bệnh nhân đi đến cơ sở y tế. Với những bệnh nhân có biểu hiện trên, nên trì hoãn việc đi khám bệnh thường quy. Nếu họ thật sự cần chăm sóc y tế thì nên khuyến nghị mang khẩu trang khi đi khám. Nếu có thể, nên có khu vực chờ dành riêng cho bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, cách xa khu vực chờ thông thường ít nhất 6 feet hoặc 2 mét. Ở nơi đang có lây lan trong cộng đồng, có thể đặt ra chiến lược trì hoãn mọi thủ thuật lựa chọn không khẩn cấp và đi khám bệnh không khẩn cấp, sử dụng giao tiếp ảo ví dụ qua video để làm giảm nguy cơ phơi nhiễm trong cơ sở y tế. Trong một số cơ sở y tế chẳng hạn như những nơi có dịch vụ chăm sóc dài hạn như nhà dưỡng lão, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC khuyến cáo rằng các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa qua tiếp xúc và phòng ngừa qua giọt bắn kèm với dụng cụ bảo vệ mắt được áp dụng cho mọi bệnh nhân có nhiễm trùng đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân nhưng ít nghĩ do tác nhân COVID-19. Một số cơ sở y tế đã có chính sách yêu cầu tất cả nhân viên y tế mang khẩu trang khi làm việc. Điều này có thể giúp giảm nguy cơ lây nhiễm từ những trường hợp COVID-19 bị bỏ sót. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho các trường hợp nghi ngờ COVID-19 được thảo luận dưới đây. Kiểm soát lây nhiễm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận. Kiểm soát lây nhiễm để hạn chế lây lan là một thành phần thiết yếu trong chăm sóc ở những bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19. Trong một báo cáo của 138 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung Quốc, người ta ước tính rằng 43% nhiễm trùng mắc phải trong bệnh viện. Tại tiểu bang Washington, việc sử dụng không đầy đủ các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đã góp phần lan truyền bệnh cho 81 cư dân, 34 nhân viên y tế và 14 du khách. Những người nghi ngờ bị nhiễm trong cộng đồng nên được khuyến cáo đeo mặt nạ y tế để ngăn dịch tiết đường hô hấp phát tán trước khi đến các cơ sở y tế. Trong môi trường cơ sở y tế, những khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và CDC về kiểm soát nhiễm khuẩn đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm COVID-19 khác nhau ở một số điểm. WHO khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa qua tiếp xúc và phòng ngừa qua giọt bắn, ví dụ áo choàng, găng tay và khẩu trang, kèm với dụng cụ bảo vệ mắt hoặc mặt. Các biện pháp phòng ngừa trong không khí, ví dụ như mặt nạ phòng độc, được thực hiện khi làm các thủ thuật tạo ra khí dùng, xem chi tiết ở phía bên dưới. CDC khuyến cáo rằng, những bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác nhận COVID-19 nên được đặt trong phòng đơn có cửa đóng và phòng tắm riêng. Bệnh nhân nên đeo khẩu trang nếu được vận chuyển ra khỏi phòng, ví dụ đối với các cận lâm sàng không thể thực hiện trong phòng. Phòng cách ly lây nhiễm trong không khí, ví dụ phòng áp lực âm một bệnh nhân, nên được để dành thực hiện các thủ thuật tạo khí dùng, có thể xem chi tiết ở phía bên dưới của bản PDF. Bất kỳ nhân viên nào vào phòng bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác nhận COVID-19 đều phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân PPE phù hợp, bao gồm áo choàng, găng tay, bảo vệ mắt và mặt nạ phòng độc, ví dụ khẩu trang N95. 
Nếu nguồn cung cấp mặt nạ bị hạn chế, CDC thừa nhận rằng khẩu trang y tế là một lựa chọn thay thế chấp nhận được bên cạnh biện pháp phòng ngừa tiếp xúc và bảo vệ mắt. Nhưng nên đeo mặt nạ phòng độc khi làm thủ thuật tạo khí dung. Các thủ thuật tạo khí dung bao gồm đặt nội khí quản, thông khí không xâm lấn, mở khí quản, hồi sức tiêm phổi, thông khí thủ công trước khi đặt nội khí quản, nội soi ống tiêu hóa trên và nội soi phế quản, lấy mẫu bệnh phẩm mũi hoặc hầu họng không được coi là một thủ thuật tạo khí dung nhưng nên thực hiện trong phòng cách ly lây nhiễm trong không khí đóng kín cửa. Và mọi người trong phòng nên đeo mặt nạ N95 hoặc khẩu trang y tế nếu không có. Nhân viên y tế nên đặc biệt chú trọng quy trình mặc và tháo gỡ thiết bị bảo hộ cá nhân PPE nhằm tránh lây nhiễm. Đối với nhân viên y tế đã có khả năng tiếp xúc với COVID-19, CDC đã cung cấp các hướng dẫn về hạn chế làm việc và giám sát công việc, cách tiếp cận phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc, các triệu chứng của bệnh nhân, liệu bệnh nhân có đeo khẩu trang, loại thiết bị bảo vệ cá nhân được nhà cung cấp sử dụng hay không và liệu có thực hiện thủ thuật tạo khí dung hay không. Một số cơ sở y tế địa phương cho phép nhân viên y tế quay trở lại làm việc sau khi tiếp xúc nếu họ tuân thủ nguyên tắc ho và vệ sinh tay, đeo khẩu trang trong khi ở cơ sở y tế cho đến 14 ngày sau khi tiếp xúc và theo dõi hàng ngày về các triệu chứng sốt hoặc hô hấp để tự cô lập ngay lập tức. Tầm quan trọng của việc kiểm soát nhiễm khuẩn trong việc ngăn chặn lây lan của SARS-CoV-2 trong cơ sở y tế đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu. Trong một báo cáo với 138 bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc, người ta ước tính 43% mắc bệnh trong bệnh viện. Ở bang Washington, việc kém tuân thủ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đã lây bệnh cho 81 cư dân, 34 nhân viên y tế và 14 người khách lại vãng. Liên kết đến các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn có thể tìm thấy ở link đính kèm trong PDF. Chiến lược khi thiếu hụt thiết bị bảo hộ, sự thiếu hụt thiết bị bảo hộ PPE đã gây khó khăn cho công tác chăm sóc y tế đối với những bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã xác định mắc COVID-19 và các bệnh lây nhiễm khác trên toàn cầu. Ở Hoa Kỳ, CDC đã đưa ra hướng dẫn về tối ưu hóa nguồn PPT khi lượng bệnh tăng đột ngột quá số lượng PPE. Chiến thuật bao gồm hủy các thủ thuật không khẩn cấp và khám bệnh cần PPE, ưu tiên sử dụng PPE cho trường hợp nguy cấp lây nhiễm cao nhất và cẩn trọng khi tái sử dụng hoặc kéo dài thời gian sử dụng của PPE. Đã có nhiều mối quan tâm về khử trùng PPE bằng tia cực tím tức tia UV để tái sử dụng, đặc biệt là N95. Trong mùa dịch, H1N1 đã cân nhắc đến vấn đề này. Trong các mô hình thử nghiệm, TUV đã làm giảm khả năng sống của H1N1 trên bề mặt mặt nạ N95 ở liều phóng xạ thấp hơn mức làm hư hại mặt nạ. Coronavirus cũng có thể bị bất hoạt bởi TUV nhưng chưa có nghiên cứu tương tự nào cho SARS-CoV-2 và liều phóng xạ cần để bất hoạt virus chưa được xác định. Y khoa Nebraska đã đưa ra protocol cho liều phóng xạ dành cho N95 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dựa trên liều lượng thương dung để bất hoạt những loại virus đơn dòng RNA khác. Đại học Duke, Duke University Health System, đang sử dụng bình xịt hydrogen peroxide để khử trùng khẩu trang N95. Hydrogen peroxide dạng hơi được quan sát thấy khả năng bất hoạt các loại virus đơn dòng RNA khác trên bề mặt môi trường. Thiết bị bảo hộ từ các ngành công nghiệp khác đang được nghiên cứu để sử dụng bên cạnh PPE tiêu chuẩn của ngành y tế, ví dụ như mặt nạ phòng độc che nửa mặt thay cho mặt nạ N95. Khi nào ngừng các biện pháp phòng ngừa? 
quyết định ngừng các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân mắc COVID-19 nên được đưa ra tùy trường hợp với sự tư vấn của các chuyên gia về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và các quan chức y tế công cộng. Các yếu tố cần cho quyết định này bao gồm hết dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng và kết quả âm tính của xét nghiệm phản ứng với chuỗi polymerase phiên mã ngược tức RT-PCR. Đối với hội chứng hô hấp cấp tính nặng coronavirus 2 tức SARS-CoV-2, trên lần lượt hai mẫu bệnh phẩm mũi và họng, nghĩa là tổng cộng 4 mẫu, mỗi mẫu được xử lý riêng với mỗi cặp được thu nhập cách nhau trên 24 giờ. Các kết quả RT-PCR dương tính đối với SARS-CoV-2 đã được báo cáo ở 4 bệnh nhân COVID-19 sau khi họ đã cải thiện lâm sàng và thử nghiệm âm tính trên hai xét nghiệm liên tiếp sau đó. Ý nghĩa lâm sàng của phát hiện này là không chắc chắn, không rõ liệu các cá nhân này có tiếp tục phát tán virus hay không. Về khử khuẩn môi trường, để giúp giảm sự lây lan của virus COVID-19, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường cũng cần được thực hiện. Tại các cơ sở y tế của Hoa Kỳ, CDC tuyên bố các quy trình làm sạch và khử khuẩn định kỳ cho virus COVID-19. Nên sử dụng các sản phẩm được Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA phê chuẩn cho các virus mới xuất hiện. Một danh sách các sản phẩm đã đăng ký với EPA có thể được tìm thấy ở trong link kèm với bản PDF văn bản. Hướng dẫn cụ thể các biện pháp về môi trường bao gồm cả các biện pháp được sử dụng tại nhà, có sẵn trên các trang web của CDC và WHO. Thông tin thêm có thể được tìm thấy ở đường link đính kèm với bản PDF. Và quý vị và các bạn nếu quan tâm và có thời gian có thể truy cập vào website videoyhoc.com tìm đến chuyên mục Upsiday Tiếng Việt để theo dõi nội dung ở dạng văn bản. Nó sẽ đầy đủ và dễ dàng tra cứu hơn nhìn cho quý vị khi theo dõi tài liệu. Tầm quan trọng của khử khuẩn môi trường đã được minh chứng trong một nghiên cứu từ Singapore. Trong đó, RNA virus được phát hiện trên gần như tất cả các bề mặt được kiểm tra bao gồm tay cầm, công tắc đèn, tay vịn và cửa, cửa bên trong và cửa sổ, bồn cầu, bồn rửa chén. Trong phòng cách ly nhiễm khuẩn không khí, phòng bệnh nhân bị COVID-19 có triệu chứng nhẹ trước khi vệ sinh định kỳ. Onavirus đã không còn phát hiện được trên các bề mặt tương tự trong phòng của hai bệnh nhân khác cũng có triệu chứng sau khi làm sạch thường quy. Cần lưu ý rằng sự có mặt của Onavirus không đồng nghĩa với sự hiện diện của virus truyền nhiễm. Hiện nay, người ta chưa rõ SARS-CoV-2 có thể tồn tại bao lâu trên các bề mặt đồ vật. Các coronavirus khác đã được thử nghiệm và có thể tồn tại trên các bề mặt đồ vật trong tối đa 6 đến 9 ngày nếu chưa được khử khuẩn. Trong một nghiên cứu đánh giá khả năng sống sót của virus để khô thay vì đựng trong dung dịch trên bề mặt nhựa ở nhiệt độ phòng, một mẫu SARS-CoV, tức một loại virus có liên quan chặt chẽ với SARS-CoV-2, vẫn còn khả năng lây nhiễm trong mức phát hiện được ở mốc 6 ngày, nhưng không còn ở mốc 9 ngày. Tuy nhiên, trong một bài tổng quan hệ thống, một số nghiên cứu tương tự, các chất khử khuẩn khác nhau bao gồm ethanol ở nồng độ 62% đến 71% đã làm bất hoạt một số dòng coronavirus liên quan đến SARS-CoV-2 trong vòng 1 phút. Về ngăn ngừa phơi nhiễm trong cộng đồng, các biện pháp chung sau đây được khuyến nghị để giảm lây nhiễm. Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi chạm vào bề mặt đồ vật nơi công cộng, sử dụng chất rửa tay có chứa ít nhất 60% cồn là một lựa chọn hợp lý nếu không có vết bẩn hiện rõ trên tay. Tuân thủ nguyên tắc vệ sinh đường hô hấp, ví dụ che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Tránh chạm tay vào mặt, đặc biệt là mắt, mũi và miệng. Tránh đám đông, đặc biệt là trong không gian kín khí nếu có thể và tránh tiếp xúc gần với người bệnh. 
chui rửa và khử khuẩn các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào. CDC đã ban hành hướng dẫn về khử khuẩn trong nhà. Một danh sách các sản phẩm đã đăng ký EPA có thể được tìm thấy ở link đính kèm. Đặc biệt, người lớn tuổi và người mắc bệnh mạng tính được khuyến khích nên tuân theo các biện pháp này. Nếu SARS-CoV-2 đang hiện hành trong cộng đồng, cư dân được khuyến khích thực hành xa cách xã hội bằng cách ở nhà càng nhiều càng tốt. Tại Hoa Kỳ, CDC đã cung cấp hướng dẫn về việc hủy bỏ và trì hoãn tụ tập đông người. Đối với những người không có triệu chứng hô hấp, không khuyến khích đeo mặt nạ y tế trong cộng đồng, ngay cả khi COVID-19 phổ biến trong khu vực, đeo mặt nạ không làm giảm tầm quan trọng của các biện pháp chung khác để ngăn ngừa nhiễm khuẩn và nó có thể dẫn đến các vấn đề không cần thiết về chi phí và nguồn cung. Tuy nhiên, những người đang chăm sóc bệnh nhân nghi ngờ hoặc ghi nhận COVID-19 tại nhà nên đeo khẩu trang y tế vừa khít mặt khi ở cùng phòng với bệnh nhân đó. Những cá nhân mắc bệnh hô hấp cấp tính, ví dụ bị sốt và hoặc các triệu chứng hô hấp, nên được khuyến khích ở nhà hoặc làm việc tại nhà trong thời gian bị bệnh. Một số trường hợp có thể cần đánh giá khả năng nhiễm COVID-19. CDC đã bao gồm các biện pháp được khuyến nghị để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng trên trang web của mình. Về quản lý những người không có triệu chứng nhưng có khả năng bị phơi nhiễm, những người đã đi đến các khu vực có nguy cơ cao, hoặc là những người tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác nhận COVID-19 nên được theo dõi xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở. Ai có các biểu hiện lâm sàng như vậy ít nhất nên tự cách ly và được đánh giá lâm sàng có cần xem xét nghiệm hay không. Ở Hoa Kỳ, mức độ rủi ro dựa trên địa điểm du lịch hoặc mức độ tiếp xúc cho biết liệu việc theo dõi và cách ly được thực hiện bởi tự cá nhân hay có sự tham gia của nhân viên y tế công cộng. Danh mục rủi ro và các chiến lược theo dõi và cách ly được đề xuất có thể được tìm thấy trên trang web của CDC. Các biện pháp y tế công cộng toàn cầu Vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, WHO đã tuyên bố đợt bùng phát COVID-19 là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng và vào tháng 3 năm 2020 bắt đầu mô tả nó như một đại dịch nhằm nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình hình và thôi thúc tất cả các quốc gia hành động trong việc phát hiện lây nhiễm và ngăn ngừa sự lây lan. WHO đã chỉ ra 3 ưu tiên cho các quốc gia bảo vệ nhân viên y tế, tiếp cận cộng đồng và bảo vệ những người có nhiều nguy cơ nhất có thể dẫn đến bệnh cảnh nghiêm trọng, ví dụ là người lớn tuổi và những người mắc nhiều bệnh, và hỗ trợ các quốc gia dễ bị ảnh hưởng trong việc ngăn chặn lây nhiễm. WHO không khuyến cáo hạn chế đi lại quốc tế nhưng thừa nhận rằng hạn chế di chuyển có thể mang lại hữu ích tạm thời trong một số trường hợp. WHO khuyên nên tầm soát đầu ra với khách du lịch quốc tế từ các khu vực đang là vùng dịch virus COVID-19 để xác định những người bị sốt, ho hoặc có nguy cơ phơi nhiễm nguy cơ cao. Nhiều quốc gia cũng thực hiện sàng lọc đầu vào, ví dụ nhiệt độ, đánh giá các dấu hiệu và triệu chứng. Thông tin chi tiết hơn về việc đi du lịch có sẵn trên trang web của WHO. Tại Hoa Kỳ, CDC đang khuyến nghị các cá nhân nên tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến một số quốc gia đang là vùng dịch SARS-CoV-2 vì nguy cơ của du lịch có thể thay đổi nhanh chóng. Khách du lịch từ các quốc gia khác nên kiểm tra các trang web của chính phủ Hoa Kỳ để biết các hạn chế có thể xảy ra khi đến Hoa Kỳ. Mặc dù nhiều trường hợp COVID-19 có thể được phát hiện thông qua sàng lọc đầu vào, một số trường hợp có thể bị bỏ sót. Ví dụ, ở Đức, 114 khách du lịch trở về từ Vũ Hán được coi là không có triệu chứng trong quá trình sàng lọc đầu vào. Nhưng khi xét nghiệm virus COVID-19 bằng RT-PCR, hai người được xét nghiệm dương tính. 
Tuy nhiên vai trò của bệnh nhân không có triệu chứng trong việc lây truyền cho người khác và kèm theo đó là giá trị của xét nghiệm PCR với các cá nhân không có triệu chứng khi nhập cảnh vẫn chưa rõ ràng. Về phương pháp điều trị, nhiều loại vaccine đang được đánh giá để lựa chọn phòng ngừa COVID-19. Vaccine đầu tiên trải qua nghiên cứu sơ bộ ở Hoa Kỳ sử dụng nền tảng RNA truyền tin để tạo ra biểu hiện của S-protein của virus để tạo ra một phản ứng miễn dịch. Các thử nghiệm lâm sàng cũng đang được tiến hành ở Hoa Kỳ và các nơi khác để đánh giá sự an toàn và hiệu quả của điều trị dự phòng bằng thuốc sau phơi nhiễm với COVID-19. Chưa có tác nhân nào cho thấy là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm. Chúng tôi đề nghị điều trị dự phòng sau phơi nhiễm không nên thử bên ngoài một thử nghiệm lâm sàng. Về tình huống đặc biệt với phụ nữ có thai và cho con bú, trong một bài đánh giá 38 phụ nữ mang thai có COVID-19, không có trường hợp nào lây truyền sang con và không có trường hợp nào tử vong mẹ được ghi nhận. Dường như có thể tăng tần suất sinh non và sinh mổ vì nhịp tim thai bất thường. Điều này có nhiều khả năng liên quan đến tình trạng bệnh của mẹ, nhưng chi tiết báo cáo không có sẵn. Mang thai và sinh nở không làm nặng thêm biểu hiện lâm sàng. Một số bà mẹ đã hồi phục trước khi vào chuyển dạ. Các trường hợp lây nhiễm sơ sinh đã được ghi nhận là do tiếp xúc gần gũi với người mẹ bị ảnh hưởng hoặc người chăm sóc khác bị ảnh hưởng. Cách tiếp cận để phòng ngừa, đánh giá, chẩn đoán và điều trị cho phụ nữ mang thai nghi ngờ mắc COVID-19 nên làm giống như ở những người không mang thai như mô tả ở trên. Hội sản phụ khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Y khoa sản phụ và thai đã công bố hướng dẫn trực tuyến để đánh giá phụ nữ mang thai nghi ngờ COVID-19 có sẵn tại Linh Đính Kèm. Các chuyên gia khác đã công bố hướng dẫn tương tự. Sinh mổ được thực hiện cho chỉ định sản khoa thường quy. Ở những phụ nữ có thể biểu hiện triệu chứng mà nghi ngờ hoặc được xác nhận COVID-19. Một nhóm chuyên gia đề nghị để lại lớp sáp trắng Venus Keosa trong vòng 24 giờ sau khi sinh vì nó có chứa peptide kháng khuẩn. Đội ngũ y tế cần thảo luận về những rủi ro và lợi ích của việc tách mẹ tạm thời khỏi em bé. Ngoài ra, trẻ sơ sinh có mẹ được xác nhận mắc COVID-19 nên được coi là bệnh nhân đang được theo dõi và phân lập và đánh giá thích hợp. Hiện nay chưa xác định được liệu virus có thể truyền qua sữa mẹ hay không. Báo cáo thử nghiệm duy nhất cho đến nay không tìm thấy virus trong sữa mẹ của 6 bệnh nhân. Tuy nhiên, lây truyền qua giọt bắn có thể xảy ra thông qua tiếp xúc gần trong khi cho con bú. Vì vậy, các bà mẹ được xác nhận COVID-19 hoặc các bà mẹ có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 nên có biện pháp phòng ngừa lây truyền cho trẻ trong khi cho con bú, bao gồm cả vệ sinh tay và sử dụng khẩu trang. Hoặc để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp, Trẻ sơ sinh có thể được cho bố bằng sữa mẹ vắt ra cho đến khi người mẹ bình phục, với điều kiện người chăm sóc thay thế khỏe mạnh và tuân theo các biện pháp phòng ngừa vệ sinh. Trong những trường hợp như vậy, mẹ nên tuân thủ nghiêm ngặt rửa tay trước khi bơm sữa và đeo khẩu trang trong quá trình bơm. Nếu có thể, thiết bị bơm nên được làm sạch hoàn toàn bởi một người không mắc bệnh. Phụ nữ chọn không cho con bú phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự để ngăn ngừa lây truyền qua tiếp xúc gần khi sử dụng sữa công thức. Về xét nghiệm COVID-19 không có sẵn, trong một số trường hợp có thể không tiếp cận được xét nghiệm COVID-19, đặc biệt đối với những người có bệnh cảnh tương tự COVID-19 nhưng mức độ nhẹ nên không cần thiết phải nhập viện và không có yếu tố phơi nhiễm COVID-19, đã biết hoặc có lịch sử du lịch mang rủi ro cao. Ở Hoa Kỳ có ít hướng dẫn chính thức cho tình huống này và cách tiếp cận có thể phụ thuộc vào mức độ lây lan của COVID-19 trong khu vực. 
Nếu bác sĩ lâm sàng có đủ bằng chứng để nghi ngờ COVID-19, ví dụ có lây truyền trong cộng đồng, thì nên khuyên bệnh nhân tự cách ly tại nhà nếu chưa đủ nặng để nhập viện và cảnh báo cho bác sĩ lâm sàng khi các triệu chứng xấu đi. Thời gian tối ưu của cách ly tại nhà trong những trường hợp như vậy hiện chưa chắc chắn. Một cuộc thảo luận về việc khi nào có thể ngừng cách ly tại nhà ở những bệnh nhân đã được xác nhận mắc COVID-19 có thể được tìm thấy ở trên. Quản lý thuốc mạng tính về bệnh nhân đang dùng androtensin hoặc thuốc ức chế thụ thể androtensin. Bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế men chuyển androtensin tức ACEI hoặc thuốc ức chế thụ thể androtensin tức ARB nên tiếp tục điều trị bằng các thuốc này. Cách tiếp cận này được hỗ trợ bởi nhiều hướng dẫn khác nhau. Đã có quan điểm cho rằng những bệnh nhân mắc COVID-19 mà đang sử dụng các loại thuốc này có thể có nguy cơ gia tăng các tác dụng phụ bất lợi. Enzyme chuyển đổi androtensin 2, ACE2, là một thụ thể SARS-CoV-2. Và các chất ức chế hệ thống renin androtensin aldosterone có thể làm tăng nồng độ ACE2. Mặc dù bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp và tiểu đường có thể có bệnh cảnh lâm sàng nghiêm trọng hơn trong khi nhiễm thêm SARS-CoV-2. Không có bằng chứng nào cho thấy mối liên quan với các loại thuốc này. Ngoài ra, việc dừng các tác nhân này ở một số bệnh nhân có thể làm trầm trọng thêm bệnh tim mạch hoặc bệnh thận và dẫn đến tăng tỷ lệ tử vong. Về việc bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều hòa miễn dịch, bệnh nhân suy giảm miễn dịch mắc COVID-19 làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng và quyết định ngừng sử dụng prednisone, tác nhân sinh học biologic hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác trong trường hợp lây nhiễm COVID-19 phải được xác định tùy theo từng trường hợp. Đối với những người mắc bệnh nền, cần điều trị bằng các thuốc trên và không có bằng chứng về COVID-19. Không có bằng chứng nào cho thấy ngừng điều trị một cách thường quy mang lại bất kỳ lợi ích nào. Ngoài ra, việc ngừng sử dụng các loại thuốc này có thể dẫn đến mất hiệu quả khi tái sử dụng. Các tiếp cận này được ủng hộ bởi các tuyên bố từ các hiệp hội Mỹ và các nước khác trong gia liễu, thấp khớp và tiêu hóa. Các hướng dẫn của các hiệp hội và do chính phủ tài trợ từ các quốc gia và khu vực chọn lọc trên thế giới được cung cấp riêng. Quý vị có thể xem thêm ở link đính, đính kèm trong văn bản PDF. Thông tin cho bệnh nhân Uptoday cung cấp hai loại tài liệu giáo dục cho bệnh nhân là cơ bản và ngoài những điều cơ bản. Các phần giáo dục bệnh nhân cơ bản được viết bằng ngôn ngữ đơn giản ở cấp độ đọc từ lớp 5 đến lớp 6 và họ trả lời 4 hoặc 5 câu hỏi chính mà bệnh nhân có thể có về một tình trạng nhất định. Những bài viết này là tốt nhất cho những bệnh nhân muốn có cái nhìn tổng quan và những người thích các tài liệu ngắn, dễ đọc. Ngoài các phần cơ bản sẽ cung cấp thông tin bài dài hơn, tinh vi hơn và chi tiết hơn. Những bài viết này được viết ở cấp độ từ lớp 10 đến lớp 12 và tốt nhất cho những bệnh nhân muốn có thông tin chuyên sâu và quen với một số biệt ngữ y khoa. Dưới đây là các bài viết giáo dục bệnh nhân có liên quan đến chủ đề này. Chúng tôi khuyến khích bạn in hoặc gửi email những chủ đề này cho các bệnh nhân của các bạn. Bạn cũng có thể định vị các bài viết giáo dục bệnh nhân về nhiều chủ đề khác nhau bằng cách tìm kiếm trên thông tin bệnh nhân và các từ khóa quan tâm. Về chủ đề cơ bản, quý vị có thể xem bằng link đi có đính kèm theo trong bản PDF phần bản. Tóm tắt và khuyến cáo, vào cuối năm 2019, một loại coronavirus mới được hiện được chỉ định là SARS-CoV-2 được xác định là nguyên nhân gây ra dịch bệnh hô hấp cấp tính ở Vũ Hán, một thành phố ở Trung Quốc, vào tháng 2 năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chỉ định tên bệnh là COVID-19, viết tắt của bệnh coronavirus 2019. 
Kể từ các báo cáo đầu tiên về COVID-19, dịch bệnh đã lan rộng bao gồm hơn 300.000 trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới, khiến WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào cuối tháng 1 năm 2020 và mô tả đó là đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Khả năng mắc COVID-19 nên được nghĩ đến chủ yếu ở những bệnh nhân bị sốt hoặc và có các triệu chứng đường hô hấp sau khi đã tiếp xúc gần với một trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận của COVID-19, cư trú hoặc gần trong vòng 14 ngày đã đi đến các khu vực được xác định có lây nhiễm cộng đồng. Các bác sĩ lâm sàng cũng cần lưu ý về khả năng COVID-19 ở những bệnh nhân mắc bệnh hô hấp nặng khi không xác định được nguyên nhân nào khác. Hạn chế trong khả năng xét nghiệm nên khó xét nghiệm tất cả trường hợp nghi ngờ. Nên ưu tiên các bệnh nhân nội trú, nhân viên y tế đang có triệu chứng, cá nhân đang có triệu chứng và yếu tố nguy cơ bệnh chuyển nặng. Ngoài xét nghiệm tìm mầm bệnh đường hô hấp khác, cần lấy mẫu bệnh phẩm mũi họng để xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược RT-PCR cho SARS-CoV-2. Khi nghi ngờ COVID-19, các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn nên được thực hiện và các quan chức y tế công cộng được thông báo. Trong các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC khuyến nghị phòng dành riêng cho bệnh nhân và áo choàng găng tay bảo vệ mắt và mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang thay thế cho nhân viên y tế. Quản lý bao gồm điều trị hỗ trợ, mặc dù các cách tiếp cận điều tra đang được đánh giá xem xét, quản lý tại nhà có thể cân nhắc cho những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ có thể cách ly đầy đủ trong môi trường ngoại trú. Để giảm nguy cơ lây truyền trong cộng đồng, mọi cá nhân nên rửa tay thường xuyên, thực hành vệ sinh đường hô hấp, ví dụ như che miệng khi ho và tránh đám đông và tiếp xúc gần với người bệnh. Nếu có thể, khẩu trang không được khuyến cáo thường xuyên cho các cá nhân không có triệu chứng để ngăn ngừa phơi nhiễm trong cộng đồng. Cách ly xã hội được khuyến khích, đặc biệt ở các địa điểm có lây truyền cộng đồng. Hướng dẫn tạm thời đã được WHO và CDC ban hành, chúng được cập nhật trên cơ sở liên tục. Và đó là phần tóm tắt cũng như phần kết của tài liệu về COVID-19 được thực hiện biên dịch bởi WOMED và được phát hành trên video y học.com. Quý vị và các bạn nếu quan tâm có thời gian có thể truy cập vào website video y học.com và tìm đến chuyên mục Upstudy tiếng Việt để theo dõi nội dung ở dạng văn bản. Nó sẽ đầy đủ và dễ dàng tra cứu hơn dành cho quý vị khi theo dõi tài liệu. Và đây là nội dung đầu tiên được xuất bản trong series podcast Upstudy tiếng Việt. Uh, hy vọng là đã mang đến nhiều thông tin có ích đối với quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bài tiếp theo.